0: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه وهم يسلفون في الثمار السنه والسنتين والثلاث فقال: من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينه مهاجرا وكان اهلها اهلها معلوم انهم اهل صراعه وأهل نخيل وكانوا يحتاجون الى النقود يحتاجون الى النقود ليمولوا مزارعهم ونخيلهم وأشجارهم فكانوا يتعاملون بهذه المعامله يأخذون نقودا حاضره بسلع مؤجله بسلع مؤجله تأخذ مائة ريال بمثلا مائة كيلو من التمر او من البر مؤجله أو تأخذ خمسين ألف ريال بسيارة تحضرها وقت حلول الأجل صفتها كذا وكذا مضبوطة بالوصف تحضرها وقت حلول الأجل لأجل أن ترتفق بالثمن وتمول حاجتك فإذا حل الأجل تحضر السلعة التي بعتها التي بعتها وقبضت ثمنا هذا هذا هو السلام فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم أقرهم على هذا هذه المعاملة لكنه عدل فيها عدل فيها فقال من أسلف في شيء أو من أسلم في شيء وقوله في شيء يعم جميع الأشياء المنضبطة سواء كان من الحبوب أو من الثمار أو من الأواني أو من المصنوعات. أو من الملابس أو من القماش كل شيء ينضبط بالوصف ينضبط بالوصف فإنه يجوز الإسلام فيه من أسلم في شيء هذا كلمة عامة ليست خاصة بالحبوب والثمار فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم هذا شرط يشترط في السلم أن يكون المسلم فيه معلوم المقدار معلوم المقدار إن كان موزونا فبوزن معلوم وإن كان مكيلا فبكيل معلوم ما يعطيه دراهم ويقول تحضر لي طعام وقت حلول الأجل تحضر لي طعام أو تحضر لي تمر كذا مطلق لازم يقول مائة كذا مائة, مائة كيلو من من الحبوب أو من الثمار أو عدد كذا وكذا مئة سيارة مئتي سيارة تحضرها وقت لازم يبين المقدار المقدار المسلم فيه ولا يجعل مطلقا لأن هذا مدعاة للاختلاف عند حلول الأجل فإذا حدد بالمقدار انتهى النزاع هذا واحد الشيء الثاني ان يكون الاجل معلوما ما يقول الى ما الحصاد الى ما الجداد لان هذا يختلف الحصاد والجداد فلا بد انه يحدد الاجل الى سنه 12 شهر الى سنتين الى ثلاث سنين يحدد المده ولا يجعلها مطلقه قطعا للنساء وإزالة للجهاله فيشترط في السلم ان يكون الاجل معلوما وأن يكون المسلم فيه معلوما معلوما بالمقدار ومعلوما بالصفة لا يختلف لا يختلف بل هو منضبط فإذا توافرت هذه الشروط أن يكون المسلم فيه معلوما ومنضبطا بالصفة وإذا كان الأجل معلوما وكان المقدار المسلم فيه معلوما فإن السلم صحيح والمعاملة طيبة ولو طالت المدة فالحديث فيه فوايد أولا فيه جواز بيع السلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقره وهذا في القرآن قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم لدين إلى أجل مسمى فاكتبوه قال ابن عباس رضي الله عنهما هذا في دين السلم الآية في السلم فالآية تدل على جواز السلم إما بالنص وإما بالعموم لأن السلم دين أيضا ففيه جواز بيع السلم ثالثا فيه أنه لا بد من أن يكون الأجل المؤجل إليه معلوما محددا وأن يكون المقدار المسلم فيه معلوما وهذا فيه سعة للمسلمين لو تعاملوا به ما احتاجوا إلى الربا ما احتاجوا إلى و ولا إلى التورق اللي فيه خلاف السلام ما فيه خلاف تعاقد انت وياه ويعطيك نقود حاضره على انك تحضر له سلعه مؤجله تنضبط بالوصف ولا يحصل فيها اختلاف نعم الله عليك باب الشروط في البيع نعم الشروط جمع شرط جمع شرط والمراد به ان يشترط البائع او يشترط المشتري يشترط احدهما على الاخر نفعا في المبيع نفعا في المبيع هذا هو الشرط في البيع شروط البيع هذه سبقت شروط هذه الصحه لكن هذه الشروط في البيع الشروط التي يشترطها احد المتعاقدين على الاخر ما هي شروط العقد هذه شروط زائده على شروط العقد ان يشترط احد المتعاقدين على الاخر ما له فيه منفعة مثل الأجل يشترط الأجل أن يشترط عليه أنه يسلمه المبيع في محل كذا يورده له في مكان كذا يشترط أنه يحمل المبيع ويصله إلى داره هكذا المشتري يشترط أن البائع يسلم له الثمن في محل كذا أو من النقود الفلانية أو من العملة الفلانية النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا فيجوز البيع والشرط يجوز البيع والشرط والشرطين والثلاثة على الصحيح بعض العلماء يقول ما يجوز بيع وشرط لأن في حديث نهى عن بيع وشرط لكن هذاك بيع وشرط اذا باع سلعه بثمن مؤجل وشرط عليه انه يبيعها عليه وهي مساله العينه مساله العينه هذه البيع والشرط اما الشرط اللي فيه منفعه ولا فيه مضره فهذا لم ينه عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بل قال المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا ويدل عليه هذا الحديث الذي سنقراه الان الذي سنقرأه الآن يدل على جواز البيع والشرط نعم